0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الانشقاق هذه السورة تشبه سورتي التكوير والانفطار من حيث عرض أحداث القيامة بل هي بالانفطار أشبه وقد تضمنت ذكر حال السماء والأرض فالسماء تنشق والأرض تمد وتلقي ما في بطنها ما في بطنها من الأموات وتتخلى عنهم بعدما ضمتهم طويلا وذلك في الآيات الخمس الأولى كما تضمنت السورة افتراق الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء ومن مظاهر ذلك أخذ المؤمن كتابه بيمينه وتيسير حسابه وأخذ الكافر كتابه بشماله ومن وراء ظهره وتحسره عند ذلك ثم أقسم الله على ما يصير إليه الناس من أحوال وتنقل من حال إلى حال ثم ختمت السورة بتوبيخ الكافرين على عدم الإيمان وعدم الانتفاع بالقرآن وما يلاقونه من العذاب الاليم على التكذيب والعصيان إلا من آمن وعمل صالحا فله أجر غير ممنون وقد علمت حديث ابن عمر عمر المتقدم وقد علمت حديث ابن عمر عمرا وقد علمت حديث ابن عمر المتقدم وقد علمت حديث ابن عمر المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت الآيات إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهلي مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان بي بصيرا التفسير إذا السماء انشقت اي انصدعت وانفطرت ايذانا بقيام الساعه ونهايه هذا العالم وهذه الايه كقوله تعالى اذا السماء انفطرت وقوله واذا السماء فرجت واذا السماء كشطت وقريب منها قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وكل هذا والله آلم يندرج في التبديل المذكور في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي وتبدل السماوات غير السماوات فهو تبديل صفات لا تبديل ذات وآذنت لربها أي استمعت السماء لأمره سبحانه بالانشقاق والمعنى انقادت وأذعنت وأطاعت يقال أذن فلان لفلان إذا سمع ما أمره به وانقاد له وحقت أي وحق لها أن تنقاد وتطيع فهي فهي حرية بذلك فهي حرية بذلك لأن الذي أمرها هو ربها خالقها عز وجل وإذا الأرض مدت أي مدت كما يمد الجلد فيزاد في سعتها وتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها وألقت ما في بطنها من الموت وتخلت أي خلت خلوا تاما وهذا كقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقوله ويوم وقوله يوم تشقق الارض عنهم سرا واذنت لربها وحقت اي انقادت لامر الله وحق لها ان تنقاد فهي مثل السماء في كمال الانقياد ولم يذكر جواب الشرط وإذا للعلم بي من الآيات الأخرى كما جاء ذلك في سورة التكوير والانفطار في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت وقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت والقرآن يفسر بعضه بعضا واعلم أن الله عز وجل لم يسق هذه الأخبار لمجرد الإخبار بل الغاية إعلام العباد بما هم صائرون إليه ترغيبا وترهيبا ليأخذوا بأسباب النجاة من العذاب والفوز بعظيم الثواب ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه يا أيها الإنسان المراد الجنس أي جميع الإنسان من مؤمن وكافر فهو خطاب لكل مكلف إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الكدح هو السعي بجد بجد واجتهاد والمعنى إنك عامل عملا ينتهي بك إلى الله فملاقيه أي فإنك ملاقي ربك أي فإنك ملاق ربك بعملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقيل ملاق عملك أي جزاء عملك والقولان متلازمان والأول أظهر لأن ذكر لقاء العبد لربه كثير في القرآن كقوله فمن كان يرجو لقاء الله فإن أدل الله لآت، وقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ثم ذكر انقسام الإنسان عند ملاقات الله إلى فريقين وابتدأ بأهل اليمين لفضلهم فقال سبحانه فأما من أوتي كتابا بيمينه أي بيده اليمنى وهو المؤمن والكتاب صحيفة الأعمال فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي سهلا وذلك بأن تعرض عليه أعماله دون مناقشة ويقرر بذنوبه ثم يتجاوز الله عنه بمني وكرمه كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك وينقلب إلى أهله مسرورا أي يرجع إلى أهله في الجنة من الزوجات والذريات والإخوان مسرورا بتيسير الحساب والنجاة من من العذاب والنجاة من العذاب ومسرورا بما أعده الله له من الكرامة وأما من أوتي كتابا وراء ظهره وهو الكافر وفي سورة الحقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله فهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي ينادي على نفسه بالثبور وهو الهلاك أي يقول وهلاكاه فيتمنى الموت وما هو بميت ويصنع سعيرا أن يدخل, أن يدخل النار المستعيرة ويقاسي حرا ثم ذكر سبب ذلك فقال سبحانه إنه كان في أهلي مسرورا أي كان في الدنيا اي كان في الدنيا مسرورا بشهوات غافلا عن الاخره ولهذا قال انه ظن ان لن يحور اي تيقن انه لن يرجع الى الله للباث والحساب وان هي المخففه من الثقيله واسمها محذوف اي انه بلى حرف يفيد ايطالا ظن عدم الرجوع واثبات الرجوع اي بل يحور ويرجع الى ربه للحساب ان ربه كان بي بصيرا اي عليما خبيرا لا تخفى عليه منه خافيا الفوائد والأحكام أولاً قدرة الله على تغيير حال العالم العلوي والسفلي ثانياً أن من أحداث القيامة أن السماء تنشق في هذا اليوم ثالثاً أن الأرض تمد فتتسع للخلائق إذا جمع الله الأولين والآخرين رابعاً إحياء الله للموتى وإخراجهم من بطن الأرض خامسا أن ذلك كله بإرادة الله وأمره سادسا انقياد هذه المخلوقات العظيمة لأمن ربها وحق لأن تنقاد وتسمع وتطيع سابعا إثبات ربوبية الله العامة. ثامنا أن السماء شيء يقبل الانشقاق كالانفطار تاسعا تخصيص الإنسان بالخطاب وليس له نظير إلا في سورة الانفطار وهو لعموم لفظه وشمول ما خوطب به بمعنى يا أيها الناس عاشراً أن كل واحد يكدح في هذه الحياة أن يعمل حتى يرجع يرجع إلى ربي ويلاقيه يوم التلاق الحادي عشر تذكير الإنسان بربه العدل الكريم الحكيم الثاني عشر أن كل سيلقى ربه فيجازيه الثالث عشر إحصاء أعمال العباد حسناتهم وسيئاتهم وتدوينها في كتاب الرابع عشر إظهار كتاب الأعمال يوم القيامة الخامس عشر الرابع عشر إظهار كتاب الأعمال يوم القيامة الخامس عشر إيتاء المؤمن كتابه بيمينه وإيتاء الكافر بشماله ومن وراء ظهره السادس عشر تيسير الحساب على المؤمن السابع عشر نهاية أمر المؤمن أنه ينقلب إلى آلي في الجنة مسرورا سرورا لا حزن بعدا الثامن عشر حسرة الكافر إذا أعطي كتابه بشماله التاسع عشر نهاية أمر الكافر أن يصير إلى النار العشرون أن سوء مصيره بسبب سوء حالي في الدنيا غرورا وتكذيبا بالبعث غرورا وتكذيبا بالبعث فقد كان بين لي في غرور وكان يظن الا يرجع الى الله الحادي والعشرون أن الله يصير أن الله بصير بالعباد فبفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون وَكُلُّ ذَلِكَ بِحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ثم أقسم تعالى بأحوال الليل من الشفقين استحكام الظلمة إلى انجلائها بسطوع القمر باتساق أي, أي كمال استنارة على ركوب الإنسان أحوالا مختلفة من الأطوار والشدائد تنتهي بي الى مصير الاخير في الجنه او النار فقال فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا تساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشروا بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون التفسير قوله تعالى فلا اقسم بالشفق اي يقسم بالشفق ولا مز ولا مزيده للتوكيد وليس المراد نفي القسم وليس المراد نفي القسم والشفاق هو الحمره التي تبقى في الافق بعد غروب الشمس واذا غابت هذه الحمره خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء والليل وما وسق معطوف على الشفق أي وأقسم بالليل وما وسق أي وكل ما جمع وضم في ظلمته يقال وسقه من باب وعد بمعنى وسعه فاتسق أي جمعه فاجتمع والقمر إذا اتسق أي اجتمع نوره وكمل وصار بدرا وفي الإقسام بهذه الأشياء المختلفة الأحوال تناسب مع جواب القسم وهو قوله لتركب أيها الناس طبقا عن طبق أي حالا بعد حال أي لتنتقلن من حال إلى حال من كونكم نطفاً في الأرحام إلى خروجكم إلى الحياة ثم موت بعد ذلك ثم تبعثون فتصيرون إلى ربكم فيجازي كلاً بعمله وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل للإنسان وهو المناسب لقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قوله فما لهم لا يؤمنون أي فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون مع وضوح الآيات والاستفهام للإنكار والتعجب والفاء للتفريع أي إذا علم ما تقدم فأي مانع يمنعهم من الإيمان وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون له ولا ينقادون لأمره ولا يصلون فيركعون ويسجدون كما قال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مع أنهم يعلمون أن القرآن معجز لا يقدرون على الإتيان بمثله وهو أكبر شاهد بصحة الرسالة وهو أكبر شاهد بصحة الرسالة وهذه الآية موضع سجدة لما ثبت عن أبي رافع الصايغ قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه عتمة فقرى إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أزال أسجد بها حتى ألقاه اخرجه البخاري ومسلم ولمسلم ان ابا هريره رضي الله عنه قرا لهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها بل الذين كفروا يكذبون اي لا يسجدون بل هم يكذبون أصلا بالرسالة عنادا واتباعا لأسلافهم وهذا من باب الترقي في ذمهم وجيء بالاسم الموصول بدل الضمير هم ليصفهم بالكفر الموجب لعذابهم والله أعلم بما يوعون أي يجمعون ويضمرون في صدورهم من الكفر والشر ولهذا توعدهم الله على سبيل التأكم بقوله فبشر بعذاب أليم لأن أصل البشارة أن تكون في أمر سار فإذا كانت في ضد ذلك كانت تأكما إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ أي لَكِنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ جَمَعُوا بَيْنَ الإِيمَانِ وَالْعَمَلَ فهؤلاء لهم أجر غير ممنون أي ثواب عظيم غير مقطوع وهو جنة عرضها والسماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وختمت الصوره بوعيد الكافرين ووعد المؤمنين وهم من سلف ذكرهم في من يؤتى كتابو بشماله او باليمين الفوائد والاحكام ان الفوائد والأحكام أولاً أن الله يقسم بما شاء من الخلق وليس للمخلوق أن يقسم إلا به سبحانه ثانياً أن لله حكمة في تخصيص بعض المخلوقات في الإقسام بها ثالثاً أن من أنواع كلام الله القسم رابعا أن الشفق آية من آيات الله وهو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس خامسا أن الليل وما يجمعه وما يحويه ويؤويه بظلامه من الناس والدواب آية من آيات الله سادساً أن القمر من آيات الله ولا سيما إذا استكمل نوره سابعاً أن المكلفين يمرون بأحوال ويصيرون من حال إلى حال كالذي يرتقي أطباقاً والمراد ما ينتقل فيه الإنسان في هذه الحياة وفي دار البرزخ حتى ينتهي إما إلى الجنة أو إلى النار. ثامنا التناسب التناسب بين المقسم به والمقسم عليه فذكر في القسم أحفل فذكر في القسم أحوال الليل من الشفق وما يعقبه من الظلمة وأشار إلى أحوال القمر من كونه هلالا حتى يكون بدرا حتى يكون حتى يكون بدرا وكذلك تكون أحوال المكلفين تاسعا أن في هذا القسم برهانا على قدرة الله على البعث لأنه الخالق لآيتي الليل والنهار والمدبر لهما عاشرا توبيخ الله للكافرين على ترك الإيمان بالله وبالبعث مع ظهور الآيات وعلى ترك السجود عند تلاوة القرآن الحادي عشر أن الكفار يكذبون تكذيب الجحود مع أن في قلوبهم التصديق الذي لا ينفعهم مع الجحد كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك الثاني عشر إثبات صفة العلم لله تعالى وأنه أعلم العالمين العالمين. الثاني عشر إثبات صفة العلم لله تعالى وأنه أعلم العالمين الثالث عشر تهديد الكافرين بصيغة التهكم بهم ببشرهم بالعذاب الآليم الرابع عشر أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر غير مقطوع الرابع عشر أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر غير مقطوع بخلاف حال الكافرين فلا أجر لهم بل لهم عذاب أليم الخامس عشر تسمية ثوابها للإيمان والعمل الصالح أجرا وهو في القرآن كثير قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ولا يلزم من ذلك أن يكون عوضا كأجر الأجير لأن العمل الصالح وثوابه كله فضل من الله ثم إنه لا نسبة بين الثواب والعمل فالعمل يسير والأجر كبير كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وَجَعَلَهُ فِي مَوَازِينِ حَسَنَاتِهِمْ